0: Herzlich Willkommen bei den Interrogation Tapes. Ich ähm, begrüße euch ähm, zu unserer heutigen Fallepisode, um der es ohne weitere Verzögerungen um Richard Biegenwald geht. Ähm, uns verschlägt es nach ähm, einer längeren Auszeit wieder mal in die Vereinigten Staaten, und zwar teilweise nach Iowa und ähm, nach New Jersey und Staten Island, also in der Nähe von New York auch. Und es handelt sich bei der Geschichte von Richard Begenwald um ein, eine Geschichte, die wirklich ähm, von frühester Kindheit eigentlich ab dem Alter von fünf Jahren bereits von intensiver familiärer Gewalt und auch kleinkriminellen ähm, Elementen begleitet wird, darunter in ihrer schlimmsten kapitalverbrecherischen Ausmaßes, ähm, natürlich Mord und im frühen Kindheitsalter bereits auch keine Kavaliersdelikte wie kein krimineller Raub, ähm, Autodiebstahl oder auch Brandstiftung. Wir beginnen äh, die Geschichte äh, am 31. Oktober 1981 als Maria Kialina ähm, äh, die zum damaligen Zeitpunkt 17 Jahre alt war, am Abend dieses 31. Oktobers 1981 loszog, war es wahrscheinlich, dass sie, da ja gerade auch Halloween war, möglicherweise einige verkleidete Geister begegnen würde und diverse andere, ja, Verkleidete Personen in der Nachbarschaft, die gerade ähm, Halloween feierten würden. Aber Maria hätte sich nie träumen lassen, auch ähm, in diesem Kontext ähm, ihrem Mörder begegnen zu werden. Gegen 18 Uhr ähm, sagte die aufgeweckte sportliche Highschool-Schülerin ihrem Vater, dass sie eben zu Halloween ausgehen würde und gegen Mitternacht zurückkehren würde. Kurz ähm, nachdem es Mitternacht war, ähm, sah man sie auch auf der Route 88 in Richtung ihres Hauses in Brick, äh, New Jersey gehen. Ein Streifenpolizist ähm, entdeckte Maria über Funk und machte sich selbst eine Notiz, dass er bei der Rückkehr seiner Streifenroute, man sollte sie noch immer alleine auf der Straße unterwegs sein, sie mitnehmen würde nach Hause. Er war innerhalb von zehn Minuten zurück und wollte dies auch tun, aber zu diesem Zeitpunkt war Maria bereits spurlos verschwunden. Es sollte nun eineinhalb Jahre dauern, bis jemand herausfand, was aus ihr in jener Halloween-Nacht geworden war. Daily News titelte am 20. April 1983 Dig up two bodies, link to three others. Die Polizei fand Marias Leiche in drei Teile zerschnitten und im Hof eines ziemlich heruntergekommenen blauen Hauses im Stadtteil Charleston von Staten Island. Dort war die Leiche vergraben. Sie war Jedoch nicht allein, in dem flachen Grab lagen die Überreste eines anderen Mädchens namens Deborah Osborne, ebenfalls 17 Jahre alt. Sie war im vergangenen April aus einer Bar in Point Pleasant, New Jersey, verschwunden. Das besagte heruntergekommene Haus gehörte einer in der Nachbarschaft recht bekannten und verwirrten älteren Dame namens Sally Biegenwald. Sally Biegenwald war 68 Jahre und die Mutter des in diesen Fällen Hauptverdächtigen in den Morden, ähm, Richard Biegenwald. Richard Biegenwald zum damaligen Zeitpunkt 42 war, seitdem er fünf Jahre alt war, in kontinuierlichen Schwierigkeiten. Während ähm, bereits Ermittler im ganzen Haus umher schwirrten und Bagger den Garten umgruben, schüttete, schüttete Frau Biegenwald ähm, den Reportern, ähm, die ebenfalls vor Ort waren, ihr Herz aus. Sie soll gesagt haben, nur Gott im Himmel weiß, was er getan hat oder die Gründe dafür. Aber er ist immer noch mein Sohn. Und ich werde mich um ihn kümmern und ihn besuchen. Ich denke, das ist es, was man unter Mutterliebe versteht. Im Laufe der Jahre wurde diese Liebe immer wieder auf die Probe gestellt. Sallys Ehemann Alfred äh, war ein sehr, sehr ähm, verbitterter Mann, der ähm, gewalttätig war und ähm, Alkoholiker war. Uh, und uh, ihr Sohn Richard um, war vom ersten Tag an um, in diesem Setting praktisch ausgeliefert und auf sich selbst gestellt und begann im Alter von fünf Jahren seine kriminelle Karriere damit, dass er versuchte, das Haus seiner Familie in Rockland County uh, in Brand zu setzen. Und landete dafür in einer psychiatrischen Klinik. Ähm, in seiner Kindheit durchlief er nun, ähm, oder durchwanderte er nun sogenannte Besserungsanstalten, und zwar von einer Anstalt zur nächsten, doch keine ähm, versprach ähm, den therapeutischen, oder unter Anführungszeichen zu der Zeit, unter Anführungszeichen, ähm, den therapeutischen Effekt, äh, den man sich versprach. Und mit jedem Jahr, was verging, entfremdete sich ähm, Richard Biegenwald auch mehr von seinen Eltern und wurde durchwegs aggressiver und wilder. 1955, im Alter von 15 Jahren, wurde Richard Biegenwald freigelassen und in den Obhut seiner Familie zurückgeschickt. Das muss man sich jetzt hier auch vorstellen und wird natürlich ein zentrales Thema in unserer Analysefolge mit Sandra sein, dass wir hier einen, einen, einen Fünfjährigen, ein Fünfjähriger 1945 oder, oder 1940 ähm, weggesperrt wird in eine psychiatrische Besserungsanstalt. Also ich bin jetzt nicht ich bin jetzt kein ähm, Psychologe oder Psychotherapeut, aber ähm, ich weiß genug über ähm, die Entwicklung dieser, dieser Wissenschaftsfelder, ähm, dass, dass, dass man wirklich mit Sicherheit sagen kann, dass therapeutische Maßnahmen in den 40er und 50er Jahren in den Vereinigten Staaten nicht äh, state of art äh, heutiger Behandlungsmethoden entsprachen, vor allem nicht bei Kindern. Also wenn Mitte der 40er Jahre, ähm, zu dem Zeitpunkt, wo auch noch der Zweite Weltkrieg war, ähm, ein Kind weggesperrt wurde, um es zu therapieren, kann man sich wohl vorstellen, dass der weitere Verlauf dieser, dieser Kindheit wohl nicht wirklich im Einklang dann steht mit dem Entlassungszeitpunkt ähm, im, mit 15 Jahren und dass man sich dann nicht erwarten braucht dass das Kind unter Anführungszeichen vollkommen geheilt ähm, in den Schoß seiner Familie zurückkehrt und dementsprechend ähm, fand Richard ähm, seine Familie nicht mehr bestehend aus ähm, Vater und Mutter vor, sondern nur noch aus seiner Mutter, denn Alfred hatte sich mittlerweile scheiden lassen und war nach Staten Island gezogen. Richards ähm, wurde nun nach zehn Jahren Besserungsanstalt in die High School geschickt. Ähm, doch, wie man sich wahrscheinlich vorstellen kann, war es eher schwierig für ihn, ähm, sich dort zu integrieren. Und er begann, also seine kleinkriminelle Karriere begann hier an dieser Stelle. Es waren die ganz klassischen Delikte von von kleinen, kleineren Raubzügen in Läden und anderen Geschäften bis hin zu Autodiebstahl. Äh, seine kriminelle Karriere erreichte ihren ersten Höhepunkt am 18. Dezember 1958, als er, wie so üblich, wieder mal ein Auto stahl und in Staten Island äh, hielt, um mit einem seiner Freunde, die ebenfalls ähm, hier im, im kein kriminellen Business unterwegs war, James ähm, Sparnoft, zum damaligen Zeitpunkt 18 Jahre, in einem Feinkostladen in Bayonne, New Jersey, hielt. Ähm, hinter diesem, hinter dem Tresen dieses Feinkostladens saß Stephen Slodowski, zu diesem Zeitpunkt 47. Slodowski war selbst, äh, stellvertretender Staatsanwalt in Bayon, aber arbeitete nebenbei als Angestellter in dem Feinkostladen, den er vier Monate zuvor für seine Frau gekauft hatte. Also hier hat die Familie versucht, sich eben nebenberuflich halt auch selbstständig zu machen mit einem eigenen Geschäft. Biegenwald betrat den Laden und ähm, ließ seinen Komplizen im Auto sitzen, um bereit zu sein, um zu flüchten. Hier wird nachher auch in Aussagen von Biegenwald sehr darüber spekuliert, was die Intention ähm, war, diesen Feinkostladen zu, zu betreten. Das Offensichtlichste ist natürlich wieder ein, ein, ein Raubzug, um an Geld zu kommen. Ähm, es wird aber auch darüber spekuliert, dass dies der erste, das erste wirklich Kapital, also geplante Kapitalverbrechen von Richard Biegenwald war. Ganz lässt sich das nicht mehr eruieren. Nachdem Biegenwald den Laden eben betrat, ähm, ertönte nach wenigen Augenblicken ein Schuss und Steven Sladowski wurde tödlich in der Brust getroffen. Biegenwald stürzte aus dem Laden und ins Auto und schrie, Nie, nichts wie weg hier. Die Polizei ähm, schnappte den Flüchtigen recht schnell nach einem Schusswechsel in, in Maryland-Biegenwald, wurde ähm, des Mordes an Sladowski für schuldig befunden und auch zu lebenslanger Haft verurteilt. Wir befinden uns hier in New Jersey. Zu dem Zeitpunkt ähm, wurde hier keine Todesstrafe verhängt. 17 Jahre nach diesem Mord und nach ähm, Richards Inhaftierung Wurde er auf Bewährung entlassen? Er unternahm nun tatsächlich erstmals in seinem Leben ähm, den Versuch, ein, ein, ein normales Leben zu führen. Er heiratete ähm, eine junge Frau, Diane Mercelles, und ähm, versuchte auch wirklich einem, einem regelmäßigen Job nachzugehen. Doch ähm, wie man so schön sagt, Old Habits um, Die Hard und 1981 um, begann Bingwald Kontakt zu suchen zu einem ehemaligen Gefängniskumpel, dem 52-jährigen Darren Fitzgerald und um, diese erneute Bekanntschaft außerhalb des Gefängnisses mündete in die Ereignisse vom 14. Januar 1983, als eben zwei, zwei Jungen in eine, 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 eine Leiche im Unterholz hinter einer Burger King Filiale in Ocean Township entdeckten. Es handelte sich hier um Anna Olesewitz, eine 18-Jährige, die sich am 28. August 1982 auf der Stammpromenade von Asbury Park ähm, eben amüsieren wollte und dort spazieren ging und, und, und spurlos verschwand. Man hatte ihr viermal in den Kopf geschossen. Aufgrund eines Hinweises gelangte die Polizei zu dem Haus in Asbury Park, in dem Biegenwald, seine Frau und auch mittlerweile Darren Fitzgerald und sein Gefängniskumpel. Die Polizei schnappte sich jedoch zuerst ähm, Fitzgerald, der bereitwillig alles erzählte und Hinweise auf zwei weitere Leichen ähm, in New Jersey gab. Betsy Bacon, 17 Jahre alt, die am 20. November 1982 verschwunden war, und William J. Ward, 34, ein Drogendealer, der im September 1982 verschwunden war. Schließlich führte Fitzgerald die Ermittler zum Hinterhof, von Sally Biegenwald und zu den Leichen von Maria Zierlena und Ausbauen. Ähm, Die Polizei äh, behauptete, Fitzgerald ähm, habe seinen ähm, alten Knastkumpel Biegenwald äh, verpfiffen, weil Biegenwald ähm, seine Hauskatze getötet hatte, also, ähm, das, das, das geht aus mehreren, äh, mehreren Quellen in der Recherche hervor, dass dies tatsächlich ähm, der Grund gewesen sein soll für Fitzgeralds umfassendes Geständnis. Es ist auch nicht so abwegig, ähm, auch wenn es lächerlich erscheint. Ähm, mehr dazu in unserer kommenden Analysefolge. Äh, Fitzgerald äh, wurde äh, nun zum Hauptzeugen der Anklage, äh, als am 28. November 1983. Der Prozess gegen Biegenwald wegen Mordes an Olesewitz, einem der fünf Menschen, die er umgebracht haben soll, eröffnet wurde. Die Staatsanwaltschaft behauptete, das Motiv sei einfach, dass Biegenwald jemanden sterben sehen wollte. Er wurde als der Jersey Shaw Thrill Killer, also der Killer oder der Mörder, der einfach nur aus Freude tötet, bekannt. Nach fünfstündigen Beratungen der Jury ähm, wurde ähm, einstimmig befunden, dass ähm, Biegenwald ähm, schuldig ist und es, die Jury verhängte na, nach weiteren sechs Stunden das Todesurteil durch die Giftspritze. Im Februar 1984 befand eine zweite Jury in des Mordes an Ward für schuldig, kamen aber in der Frage, ähm, tot oder lebenslänglich, nicht zu einem Ergebnis. Der Richter gab, ähm, entscheidet, entschied daraufhin auf lebenslänglich. Im September des ähm, selben Jahres bekannte er sich der Morde an Maria Zealela und ähm, Joel Osborne ähm, für schuldig und ähm, erhielt weitere 30-jährige Haftstrafen. Doch was wurde aus dem Acht zu Kooperativen Darren Fitzgerald. Ähm, dieser kam mit fünf Jahren davon. Ähm, dann begannen die Berufungen. Binghamalls erstes Todesurteil wurde aufgehoben, aber im Januar 1989 verurteilte ihn eine neue Jury erneut zum Tode. Also auch sowas okay. ähm, scheint im Vergleich zu Europa ähm, in Amerika möglich zu sein, ein Todesurteil zu erhalten, dieses im Zuge eines Berufungsverfahrens aufheben zu lassen und dann in einem anderen Verfahren oder in einem weiteren Verfahren erneut von einer Jury zum Tode verurteilt werden zu können. Der Fall wurde zu einem Brennpunkt der Kontroverse über die Todesstrafe. Das kann man sich hier natürlich Ende der 90er, also im Januar 1989, durchaus vorstellen, gerade wenn man eben als ähm, Showcase-Example ähm, und als Beispiel halt wirklich jemanden hat, der die Todesstrafe einmal bekommt, aufgehoben bekommt und dann wieder erteilt bekommt. Ähm, sein Fall gelangte tatsächlich bis zum Supreme Court, also bis zum obersten Gerichtshof ähm, des Bundesstaates, dieses Bundesstaates, ähm, New Jersey, im August äh, 1991, wurde das Urteil tatsächlich erneut aufgehoben. Und ähm, Bingwald wurde in das Staatsgefängnis in, von New Jersey äh, verlegt. Äh, diesmal kam er dort nicht mehr heraus. Ähm, er starb am 10. März 2008 äh, im Alter von 67 Jahren eines natürlichen Todes. Ja, das war der chronologische kriminelle Werdegang von Richards, Richard Biegenwald. Wir haben hier in unserer Analysefolge definitiv ganz, ganz viel Arbeit und müssen uns hier wirklich extensiv der Kindheit und der Jugend von Richard Biegenwald widmen. Denn so ein kriminelles Leben oder so eine kriminelle Karriere, die bereits im Alter von fünf Jahren beginnt und sich über ähm, die komplette Jugend in, in psychiatrischen sogenannten Besserungsanstalten ähm, weiterentwickelt, ist jetzt wirklich nicht sehr häufig anzutreffen. Und das zeichnet diesen Fall in gewisser Weise auch aus. Und deshalb haben wir noch ausgewählt, denn ähm, natürlich sind ähm, gewisse Muster, in, in, in kriminellen Entwicklungen immer in der Kindheit und in der Jugend zu suchen. Hier ist jedoch ähm, wirklich auffällig, dass diese bereits im Alter von fünf Jahren begonnen hat, dass, es, dass dies in einer Zeit stattfand, in der ähm, Psychologen und Psychotherapeuten und die Psychotherapie ähm, jetzt ähm, auf einem Level war, vor allem bei Kleinkindern, die man, die man mit heutigen, mit heutigen Standards nicht einmal ansatzweise vergleichen kann. Und wenn hier dann ein Fünfjähriger weggesperrt wird, bis er 15 wird und man ihn dann entlässt und erwartet, dass er ganz normal im gesellschaftlichen Leben teilnimmt, dann, dann gibt man sich da eine gewisse Illusion hin und das, das müssen wir im Kontext der Zeit, der damaligen Zeit auf jeden Fall beleuchten. Und, ähm, auf diese Episode freue ich mich ganz besonders. Äh, schreibt uns in die Kommentare und auf Insta, was ihr davon hält. Und ähm, nochmal die Erinnerung an unser Q&A. Wir erhalten fleißig Fragestellungen. Bitte macht weiter und schickt uns diese entweder am Podcast ähm, at interrogationtapes.online oder auf at interrogationtapes über Instagram. An dieser Stelle bedanke ich mich bei euch fürs Zuhören. Und freue mich auf unsere nächste Analysefolge. Bis dann. Tschüss.